0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie zatytułowałem Paweł o kapłańskim wymiarze apostołowania. Tekst, który będziemy czytać, to wzięty jest z 2 listu do Koryntian, rozdział 5, werset 14 do 6 rozdziału, werset 10. Zacznijmy od tego, że wszystkie urzędy kościelne mają swój początek w Urzędzie Apostołów. Jest to widoczne już w ustanawianiu przez Pawła, biskupów i starszych w kolejnych miastach dla wspólnot przez niego zakładanych. Paweł też pozostaje z nimi w łączności, spotyka się z nimi, umacnia ich i poucza. Znajdziemy o tym chociażby w dziejach apostolskich w XX rozdziale, wersety od 17 do 38. Takie wnioski wypływają z dziejów apostolskich oraz listów pawłowych. Odnośnie do kapłańskiego wymiaru apostolskiego urzędu Paweł wypowiada się wprost w drugim liście do Koryntian we fragmencie obejmującym wersety, tak jak wspomniałem, z rozdziału 5, werset 17 do rozdziału 6, werset 10. Fragment ten stanowi część wypowiedzi o posługiwaniu na rzecz pojednania ludzi z Bogiem. Naszą lekturę rozpoczniemy od wersetu 14 do 17, w których to apostoł w imieniu tych, którzy już uwierzyli w Chrystusa, pisze Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Te przejmujące słowa Pawła mają początek w miłości Chrystusa, która stanowi przynaglenie dla jego apostolskiego posługiwania. Cóż, to jest ta miłość Chrystusa. Chodzi wpierw o miłość samego Chrystusa, objawioną w Jego śmierci za wszystkich. A która to śmierć stanowi wezwanie do życia dla Chrystusa. Natomiast to, co Paweł podejmuje z niezwykłą gorliwością jako apostoł, wyraża Jego miłość do Chrystusa. A Jego miłość winna stanowić odbicie. Niedościgłego wzoru, jaką jest miłość Chrystusa w całym Jego ziemskim życiu, którym dawał On nieustanny przykład, a do tego ogłosił swego czasu nowe przykazanie. Ewangelia świętego Jana, 13, rozdział, werset 34. Kto dowiaduje się, że został już wybawiony przez śmierć Jezusa, winien uznać w Nim Mesjasza i Zbawiciela, siebie zaś za nowego człowieka stworzonego w Chrystusie. Odpowiedzią na śmierć Chrystusa winno być także obumarcie, niekoniecznie fizyczne, na pewno dla świata grzechów, człowieku, a więc z tego obszaru jego życia, które można określić za Pawłem starym człowiekiem. Do tego dochodzi pragnienie nowego sposobu życia i innego już działania. Kto już żyje nowym życiem, może być wybrany i powołany przez Boga do podjęcia misji, która polega na głoszeniu pojednania ludzi z Bogiem. To nie jest pojednany, tym bardziej gdy nie wierzy w odkupienie w Chrystusie, nie może podejmować takiej misji. Świątynia w Jerozolimie, jej krwawe ofiary i kapłani Starego Przymierza utraciły rację bytu. Skuteczną zaś okazała się jedna, raz na zawsze złożona ofiara Jezusa Chrystusa. Wybranym i powołanym przez Boga ludziom zostaje teraz powierzona misja głoszenia tego pojednania. O tym traktuje kolejny tekst, mianowicie wersety od 18 do 25 rozdziału, wciąż drugiego listu do Koryntian. Wszystko to jest z Boga, który przez Chrystusa pojednał nas ze sobą i polecił nam posługę jednania. To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwa jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pierwszy najważniejszy wniosek wypływający z tego tekstu brzmi – ten sam Bóg jest sprawcą fundamentalnego pojednania oraz ustanowienia także powołanych do służby pojednania ludzi z Bogiem. Służbę te mają czynić ustanowieni na stałe konkretni ludzie, którzy w ten sposób uczestniczą w dziele zbawczym Chrystusa. Przede wszystkim poprzez napominanie wszystkich w Jego imię, które wyrażają słowami pojednajcie się z Bogiem. W versecie 18 apostoł pisze, podkreślając treści znajdujące się na początku zdania. Wszystko to pochodzi od Boga i dalej, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. To 18 werset. Bóg więc jest sprawcą dwóch działań i dwóch rodzajów pojednania. Wpierw o tym, którego inicjatorem jest Bóg, zaś narzędziem i pośrednikiem Chrystus a następnie o pojednaniu zleconemu przez Boga wybranym ludziom, których działania zostają określone jako posługa jednania, posługiwanie na rzecz jednania. Oba działania na rzecz pojednania stanowią jedną inicjatywę Boga, który pragnie, aby owoce pojednania dokonanego przez Chrystusa były nieustannie przekazywane przez ludzi do tego przeznaczonych przekazywane przez głoszenie, proklamowanie. Bóg bowiem wpierw posłał swojego syna, aby pojednał świat ze sobą. Następnie zaś wybrał na narzędzia pojednania takich ludzi jak Paweł. I choć ten udział Chrystusa i Pawła w dziele pojednania człowieka z Bogiem jest zasadniczo różny, to jednak zarówno Syn Boży, jak i wybrany przez Boga apostoł biorą udział w jednym i tym samym zamiarze Boga. Pojednanie całej ludzkości z Bogiem zostało już dokonane od strony Boga przez jedyny akt śmierci Syna Bożego na krzyżu. Może zaś być przyjęte, przyjmowane i podjęte przez kolejnych ludzi przez powtarzane działania apostoła i innych wyznaczonych do tego sług pojednania. W tym momencie trzeba koniecznie dopowiedzieć, że najważniejsze sprawy w Biblii zostają podkreślone przez powtórzenie z mimesis. Ponieważ sprawa pojednania ludzi z Bogiem należy do centralnego tematu Biblii, jakim jest zbawienie, nie powinno nas dziwić, że motyw pojednania w tych trzech wersetach jest trzykrotnie powtórzony. Podobnie jak w dziejach apostolskich mamy trzy relacje ze spotkania Szawła z Pawłem pod Damaszkiem. Wydarzenie absolutnie najważniejsze dla Pawła i dla dziejów apostolskich. Podobnie jest w czytanym przez nas fragmencie listu, gdy w kolejnym wersecie, a więc w dziewiętnastym Paweł po raz drugi powtarza twierdzenie o pojednaniu świata ze sobą i o powierzeniu dzieła jednania ludziom. Do tego zaś podkreślając skutek tego pojednania w Chrystusie. Pisze bowiem albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując z ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Jak zauważamy w tym powtórzeniu, Paweł koryguje nieco treści zawarte we wcześniejszym zdaniu. Kluczowa czynność, pojednanie już nie dotyczy nas, jak był w wersecie osiemnastym, w imieniu którego apostoł się wypowiada, ale odnosi się do całego świata. Tak w wersecie dziewiętnastym. Stając się w ten sposób prawdą odnoszącą się do dziejów zbawienia wszystkich ludzi. Kto został przez Boga stworzony, Z jego postanowienia, inicjatywy i działania został pojednany przez śmieć Chrystusa. Komu Bóg powierzył posługę jednania, ten wykonuje ją przez słowo pojednania, którego treścią jest dokonane przez Chrystusa pojednanie. Apostoł winien być pierwszym, który jest przekonany o prawdziwości tych słów, które wypowiada, aby słuchacze tym chętniej mogli przyjąć to orędzie zbawienia z wiarą, a więc w sposób skuteczny i zbawienny. Ważna i nowa prawda o udziale Boga i człowieka w dokonaniu i głoszeniu pojednania jest powtarzana także w kolejnym, już trzecim wersecie. Brzmi on: tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To werset 20. Tym razem Paweł podkreśla prawdę o tym, że jest wykonawcą Bożych zamiarów. Ma za sobą mandat samego Zbawiciela i dlatego w imię Chrystusa idzie do ludzi, aby wzywać ich do tego, aby zechcieli pojednać się w ten sposób z tym, który już wcześniej dokonał tego pojednania. Pewność Pawła w wypełnianiu podejmowanej przez niego posługi jednania bierze się stąd, że jest przekonany o pochodzeniu tej posługi od Boga. Wie też, że działa w zastępstwie samego Boga. Przez Niego przecież został do tego wybrany. Swoje działanie w imieniu Chrystusa apostoł określa słowem prosbeło, które w tym miejscu przyjmuje znaczenie reprezentować ważną osobę jak poseł, legat czy ambasador. Podejmowanie oczywiście tylko z wybrania i powołania Boga, owej posługi jednania, stanowi zadanie zaszczytne. Z tego powodu, że wybrany człowiek reprezentuje samego Boga i w jego imieniu podejmuje działania najbardziej wspaniałomyślne. Ze świadomości ważności tej posługi rodzi się poczucie obowiązku oraz gorliwe zaangażowanie, aby pojednanie kolejnego człowieka z Bogiem doszło do skutku. Dlatego apostoł niestrudzenie prosi wszystkich, do których jest posłany, pojednajcie się z Bogiem. Z tej pewności Pawła i innych apostołów kapłani każdej epoki i czasu winni czerpać wiarę, rozumianą jako mocne przekonanie odnośnie do sensu, wartości i owocności swojej posługi kapłańskiej. Przywołanych przez nas słowach i w ich najbliższym kontekście, Paweł podkreśla to, że nie ogłasza własnych przemyśleń czy pomysłów innych ludzi. Działa jako wiarygodny pełnomocnik Boga i narzędzie Bożej łaskawości. Nie jakoby sobie cokolwiek uzurpował, czy chciał kogoś wprowadzić w błąd. Nie używa trybu przypuszczającego, jakby był niepewny tego, co pisze. Proklamuje. Orędzie o pojednanie z Bogiem tak, by nie było cienia wątpliwości co do treści, by ogłaszana przez Niego oferta zbawienia była traktowana poważnie, jako cenna, zaś cała Jego posługa jak najbardziej skuteczna, gdyż za każdym wzywaniem do pojednania z Bogiem może przekonać, pozyskać i doprowadzić kolejnego człowieka do zbawienia w Chrystusie. Wszystko to podejmuje w sytuacji, gdy głoszone przez Niego orędzie zawiera paradoksalne stwierdzenie odnośnie do sposobu pojednania ludzkości z Bogiem. Mianowicie, tak pisze w kolejnym wersecie o Bogu. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. To werset 21, 5 rozdziału. Syn Boży, który stał się człowiekiem osobiście niewinny, wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi, aby w ten sposób uczynić ich sprawiedliwymi. A Bóg by nie poczytał już ludziom ich grzechów. Tak sformułowane orędzie powinno wywołać wdzięczność i radość usłuchacza, nawet najbardziej grzesznego, najbardziej oddalonego od Boga, czy najbardziej pogardzającego samym sobą. Wystarczy jedno – Bo to tylko to, aby wzywany do pojednania z Bogiem uwierzył, że ktoś inny, posłany od Boga, wziął na siebie jego grzechy i faktycznie uwolnił go od winy. Jednakże taka treść wymaga takiego proklamowania, aby nawet żyjący w udręczeniu, zwątpieniu, pogardzie grzesznich uwierzył, że naprawdę jest pojednany z Bogiem. By zaczął żyć w przekonaniu, że choć o własnych siłach nie potrafiłby przekroczyć przepaści między sobą a Bogiem, to jednak z Bożej łaski jest naprawdę sprawiedliwy przed Bogiem, święty, jest dzieckiem Bożym i dziedzicem wszystkiego. Po przypomnieniu orędzia o pojednaniu z Bogiem apostoł zwraca się do adresatów z apelem, by nie stawiali przeszkód łasce. Apel Pawła wynika nie tylko z osobistego przekonania o dokonanym pojednaniu i o powierzonej mu misji głoszenia pojednania, ale także z zaangażowania na zasadzie osobistej pasji głosiciela. Pawłowi ewidentnie zależy na tym, aby jak największa liczba słuchaczy przyjęła jego posługę jednania. Pisze przecież, współpracując zaś z nim, napominamy was – abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. To już jest szósty rozdział, werset pierwszy. W tym wersecie Paweł podkreśla fakt, że jego posługa pochodzi z Bożego ustanowienia. Użyte w tym miejscu greckie słowa syn ergeo, współpracować, określa zasadę jego działania w imieniu Boga. Mianowicie sam Bóg wybrał go i ustanowił swoim współpracownikiem, a zarazem przedstawicielem wobec ludzi. Natomiast dla określenia charakteru swojej posługi wobec ludzi Paweł używa greckiego parakaleo, które w Biblii tysiąclecia zostało przetłumaczone przez napominać, jednak zakres znaczeniowy tego greckiego czasownika jest bardziej bogaty i może oddawać również działania określone takimi czasownikami jak prosić, zachęcać czy wzywać do odpowiedniego działania. Skoro napominanie Pawła stanowi przejaw jego współpracy z Bogiem, winno być tym bardziej przyjęte przez adresatów. Paweł liczy na to, że jeżeli przypomni o tym fakcie, to łaska Boga nie zostanie zmarnowana, a wysiłek jego współpracownika w dziele pojednania nie okaże się daremny. Dlatego apostoł apeluje do słuchaczy jeszcze raz, tym razem podkreślając inicjatywę Boga w dziele ocalenia człowieka. Pisze Paweł, mówi bowiem pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Szósty rozdział, werset drugi. Jest to najmocniejszy argument, jaki może przywołać Paweł, aby przekonać do otwarcia się na łaskę Boga. Przytacza bowiem tekst wzięty ze świętych ksiąg, poprzedzając go uroczystym wprowadzeniem, mówi bowiem pismo. Ostatecznie zaś sam Bóg, bo cytat pochodzi z Izajasza, a więc księgi szczególnie chętnie czytane i komentowanej w okresie publicznego nauczania Jezusa, i czasu powstawania Ksiąg Nowego Testamentu. Pierwsi wyznawcy Chrystusa w tej właśnie księdze znajdowali wiele zapowiedzi, które spełniły się w życiu Jezusa z Nazaretu. Przewołane w tym miejscu słowa proroka powinno przynaglić adresatów listu do tego, aby skwapliwie, z wielką wdzięcznością przyjmowali orędzie o ofiarowanym przez Boga pojednaniu to przynaglenie odwołuje się do tego, że właśnie teraz jest czas działania Boga i dzień realizacji Jego zapowiedzi o zbawieniu dla tych, którzy teraz żyją i słuchają. To, czego wyczekiwali ich przodkowie, spełnia się także wtedy, gdy pojednanie z Bogiem proklamuje Paweł apostoł. W ogóle czas, w którym żyją adresaci listu i apostoł jest uprzywilejowany, wyjątkowy, pomyślny, w którym dokonuje się coś ważnego, rozstrzygającego. Bo tak należałoby rozumieć określenie kairos, dektos, a więc dosłownie moment godny przyjęcia. To wciąż werset drugi z szóstego rozdziału, który jest przywołaniem z Izajasza 49 rozdziału wersetu ósmego. Kolejne, już nie cytat proroka, ale własne określenie Pawła dla tego czasu uprzywilejowanego, bardziej jeszcze podkreśla jego pozytywne znaczenie, gdyż greckie kairos, euprosdektos, należałoby oddać przez moment chętnie przyjmowany. W odniesieniu do czasu, w którym Paweł posługuje na rzecz jednania, dwukrotnie używa także określenia hemera soterias – a więc dzień ocalenia albo dzień zbawienia. W nim, w tym dniu, człowiek ocali siebie i to na wieki, jeżeli tylko w sposób właściwy zatroszczy się o sprawę najważniejszą dla swojego życia. Do tego można dodać, że ten dzień zbawienia powinien być utożsamiany z żydowskim świętem Jom Pur, wobec którego nikt w Izraelu nie pozostawał obojętny. To natarczywe wołanie Pawła możemy lepiej zrozumieć, gdy sięgniemy do tekstu Izajasza, który w liście został przez niego nieco zmieniony. W księdze proroka zostaje podkreślone powiązanie możliwości zbawienia z czasem, który Bóg na to wyznacza. A co wyraża zdanie? Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię. W dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. Izajasz 49, rozdział, werset ósmy, pierwsza jego część. Jeżeli Bóg wyznaczył czas, będzie wierny swojemu Słowu, przyjdzie z pomocą i z ocaleniem właśnie w tym czasie, to tłumacze Septuaginty przejął Paweł zarówno określenie kairos dektos, czas łaski, jak i hemera soteria, godzina zbawienia. Jeżeli Bóg okazał się wierny i w czasie zapowiedzianym dokonał pojednania w Chrystusie, teraz zaś proklamuje przez swojego sługę Pawła czas łaski, to nie można nie przyjąć tego, co jest do osiągnięcia właśnie w tym wyjątkowym i niepowtarzalnym czasie. Do argumentu z Pisma i wcześniejszych zachęt Paweł dodaje jeszcze osobiste świadectwo odnośnie tego, jak on sam traktuje czas łaski. To ma dodatkowo zachęcić do przyjęcia w tym momencie Jego posługi. Pisze tak, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszedzono naszej posługi. Okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach nocnych i czuwaniach. I w postach, przez czystość umiejętność, przez wielkoduszność, łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nieuśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubozy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Ten dłuższy fragment jest z drugiego listu do Koryntian, rozdział szósty, wersety od trzeciego do dziesiątego. Wydzięk wydaje się być jednoznaczny, nagromadzenie przeciwieństwa, ale także tego, co trudne w tym posługiwaniu na rzecz pojednania. Apostoł zdaje sobie sprawę, jak skuteczność podejmowanej przez niego posługi zależy od jego osobistego zaangażowania. Mało tego, wie dobrze, że tego typu posługa łatwo może być skompromitowana przez człowieka ją sprawującego. Dlatego Paweł nie może sobie pozwolić na to, by dać komukolwiek i kiedykolwiek sposobność do zgorszenia. Zgorszenie, uzasadnione czy nie, może bowiem skutecznie przyczynić się do odrzucenia głoszonego przez Pawła orędzia. Ta prawda jest aktualna w każdej posłudze, w każdym czasie i w każdym miejscu. Nieudolny, fałszywy, słaby, grzeszny, sprzedajny sługa Boży w każdej epoce będzie odrzucony. Jeżeli nawet ktoś przyjmie jego orędzie, może jednak ulec zgorszeniu, naśladując styl życia gościciela. Właśnie w trosce o to, aby nie wyszydzono jego posługi, Paweł Apostoł podejmuje życie zgodne z głoszonym orędziem. Wchodzi w ten sposób w ślady Jezusa który sam jeszcze zniósł wiele utrapień, przeciwności i ucisków. Był biczowany, więziony, nieraz spędzał nocy na modlitwie, przeżył pohańbienie i zniesławienie, zaliczono go do zwodzicieli, pozbawiono wszelkiej własności i dobrego imienia. Nigdy jednak nie dowiedziono mu fałszu ani grzechu. Przewołany przez nas ostatni fragment listu Pawła stanowi jedno z najbardziej emocjonalnych wyznań. Równocześnie zawiera niezwykłe świadectwo sługi, który przejął się podstawową prawdą dotyczącą skuteczności w wypełnianiu powierzonego mu zadania. Idzie o zasady, iż dla skuteczności misji potrzebna jest spójność między życiem głosiciela a przekazywanym przez niego orędziem. Jest to o tyle ważne, że uzząd apostolski, posługa jednania i kapłaństwo są ściśle związane z centralną prawdą chrześcijaństwa o jedynym wybawicielu i jedynej drodze zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Na koniec trzeba zauważyć, że choć w czytanym przez nas tekście mowa była o kapłańskim wymiarze Urzędu Apostolskiego, to jednak Paweł nie używa greckiego terminu na określenie kapłana, to jest hiereus. W momencie pisania tego listu funkcjonuje bowiem jeszcze żydowska świątynia w Jerozolimie, której żydowscy kapłani składają krwawe ofiary. Wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają, że to arcykapłan Kajfasz nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza i tak prowadził proces w Sanhedrynie, że Jezus został uznany za bluźniercę zasługującego na karę śmierci. Zanim więc dużo później do biskupów i prezbiterów odnosić się będzie słowo kapłan, hereus, wcześniej autor listu do hebrajczyków użyje tego tytułu wobec Jezusa, nazywając go kapłanem, a nawet arcykapłanem, ale wyraźnie podkreślając, że on nie pochodzi z żydowskiego rodu kapłańskiego, a jego kapłaństwo jest innego porządku. Jezus także nie złoży ofiary w świątyni, ale sam stając się i kapłanem, i ofiarą. Bardzo dziękuję i polecam ten tekst także do podjęcia, do przeczytania na nowo, szukając wciąż tych rysów kapłańskich w apostołowaniu Pawła Apostoła. Tekst, do którego należy wrócić, jest wzięty z drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, od 14 wersetu do 6 rozdziału, wersetu 10. Szczęść Boże!